0: Přátelé, krásný dobrý den u dalšího rozhovoru. Moje jméno je Matěj Gregor a pozvání na dnešní rozhovor přijal předseda strany motoristé sobě Petr Macinka. Petře, vítám tě u nás. Zdravím tě, Ost... Ostravský bratře. <laughs> Vy jste tady měli včera road show, svoji první, dneska už budete mít druhou, tak poté už, když to diváci vidí, jaké jsou dojmy z dolního Benešova.
1: No bezvadný, bezvadný dojmy byla to výborná debata, myslím si, že byla velmi dlouhá, prostě lidé nás nechtěli, nechtěli nás pustit pořád, pokládali zvídavé, šetečné různé dotazy, takže jsme nakonec potom na tom pódiu strávili bez přestávky asi 4 hodiny. Mm-hmm. Bezvadný, no musím ocenit jednak tu atmosféru, ale taky, taky opravdu jako, kul, jako kultivovanost toho publika, jo, prostě to je, různý takový ty lidi, kteří nás nesnáší a nemají nás rádi a je takový ten zelený liberální Twitter, tak oni prostě říkají, jo, jsou dezoláti. No já myslím si, že by byli velmi překvapení, kdyby se podívali na to publikum, že tam prostě žádní dezoláti vůbec neseděli, to jsou normálně zdraví lidi, kteří mají smysl pro nějaký, pro nějaký zdravý rozum a tak dále. Takže já jsem si to velmi užíval a jsem rád, že, že takových lidí je dost a že takový lidi se aktivizují, chodí na v podstatě politické debaty, nebojí se toho a vyjadřují nějakou vůli s tím něco dělat nebo, nebo o tom aspoň přemýšlet. Super.
0: No, a já to můžu jenom potvrdit, já jsem tam včera, nebudu teda jmenovat, ale viděl jsem na vaší přednášce rektora jedné velice známé univerzity v Česku, takže to kouf, fakt,
1: myslím,
0: tam popovídali. Dobré. Nikdo to neblokoval, nikdo se nelepl k cestě před kravinem
1: v Benešově, tak dobrý. Plánujete tak objekt celou republiku, nebo to byl jen takový moravský výjezd? No tak, my tak jezdíme, to, nebyl, to nebyla první akce, bylo to už několikátá akce. A to no, u nás první. U vás, jasně, tady první, jo, dneska jedeme do Olomouce, nebo kousek od Olomouce do obce Kožušany táželi. A my tak jako vždycky jsme připraveni vyslyšet nějakou poptávku. To znamená, když někdo nám volá, přijďte k nám, přijďte k nám, tak jedna věc je, že, že řada lidí chce, aby jsme přijeli do Plzně a do Třebíče a do Znojma a na Vysočinu a tak dále. Ale já vždycky říkám, jako my rádi přijedeme, určitě moc rádi přijedeme, rádi se potkáváme s lidmi, ale musí tam být vždycky nějaký místní organizátor, protože my neznáme detaily toho místa, neznáme vůbec zvyky, jak to tam funguje, jestli tam lidi chodí v pátek, či v sobotu, nebo přes týden a tak dál, to, to my nemáme z Prahy absolutně šanci dovidět a vůbec se do toho nechceme pouštět, abychom si nemysleli, že máme patent na rozum. Takže ale vždycky se nejde někdo, kdo řekne, já mám tady klub, já mám tady hospodu, mám tady sál, chci vás tady, lidi o vás mluví, tak prostě chcete přijet a my řekneme bezvadný, rádi přijedeme, najdeme termín a jedeme, Takže je i před náma teďka pár nějakých dalších takových výjezdů, takže baví nás to, užíváme si to. To je jině dobře. Právě že na včerejším setkání hodně rezonovala vláda a
0: slyšel jsem tam nejeden dotaz, nejeden názor a rezonuje to všude, že máme tu nejhorší vládu jako suverénně nejhorší v historii, někdo od roku 89, někdo jde za celou dobu. Ty jsi vystudovaný politolog, kromě toho politiku už nějaký pátek sleduješ, sdílíš tenhle názor? Je to
1: nejhorší vláda aspoň od toho roku 89 nebo jsi trošku mírnější na ně? Je to, je, to bohužel, je to bohužel tak a já to nechci tady zneužívat nějakýmu nějakému lacinému útoku, jo? je to nejhorší vláda. Je to nejhorší vláda, je, je to nejhorší vláda, no. Je jako, a je to smutný, jo, je to smutný, jak je to sešup, prostě vždycky jako přijde někdo a řekne, že to je nejhorší vláda, a to už snad nemůže být horší. Pak přijde další vláda a je to se Gomora, jo, my to, a ne, to nemusí být jako jenom ve vládě, je to obecně v politice, mm-hmm. to je trend, totální sešup, trend v celý politice, nebo třeba i v Praze, jo, my jsme měli, Pavel Bem, primátor pražský, možná ho někdo znáte, nejdřív jako velmi oblíbený, vyhrál v Praze volby 55%, pak jako zase mu popularita šla dolů, jo, tunel Blanka všechno. Po něm přišel nějaký tady tancmeister z Holomoca, pan Hudeček, taky šílenec, top 09, horší, tak už začínali lidi trošku si vzpomínat na toho Béma, nemohlo to být horší, po něm přišla Krnáčová, Kriste, pané z Bratislavy, to bylo jako šílenství. Mně se líbilo, jak mluví. A, a no, jasně, jasně já to musím musím ale moment. Ta to řekla na ale, moment. Ale, ale tak si říkali všichni, to už nemůže být horší. A dostali hřiba. Jo. Dostali hřiba a pak si říkali, je zlatá krnáčová, to jsme si nikdy nemysleli, že budeme ji vyvolávat zpátky. Po hřibovi už nemohlo být nic horšího ale volby vyhrála ODS. Tak hřib je furt primátor, jsem A tak hřib řešen. je jako reálně je primátor. On je transprimátor. A rea- no, on je, on je, já, já tomu říkám zastupující řížský primátor hřib. Zastupující Protože ten, primátor. Protože ten hři. primátor Svoboda, v podstatě on e, zalehnul a je v takovém celoročním zimním spánku, z kterého ho jen tak něco neprobudí.
0: <laughs> e, nejhorší vláda teda byl nekompromisní, ale nejslabší personální články i ti, kdo je tí nejhorší z nejhorších momentálně, hmm. kdo v té vládě táhal za ten úplně nejkračší provaz. Nebo já se zeptám jinak, takhle, kdyby ty byl jako premiér, teď jako řekli by Fiala, Omdlel, museli dobovnit. macinka jdeš do hry, koho bys vyměnil první, máš dvě karty, dvě, dva lidi, co vyměníš jako okamžitě, jako ani nepotřebuješ poprvé vidět.
1: No. Fiala no, už je pryč, jako, ten je v těch bohnicích. Trošku se vraťme jako do nějakého reálu. Jo? Kdyby se stalo, že Fialu odvezou do Bohnic, tak musím tě zklamat. První místo předseda vlády by vládnul. A víš, do to je? Vítěz. No, Vítěz Vít takže to by byl teprve policejní stát. Jo, takže já vždycky Může... trnu, já vždycky trnu, když Fiala zbalí kufry, státní letadlo a odletí na státní dovolenou na deset dní někam do Afriky. Já nevím co, rozdávat banány a honit černošky. Když ho přímou, ale pozor, když to taky ho přijmou, není jako... když jako ho, ho nepřijmou, štub. tak má aspoň jako frayzeit, jo. No ale do, jako zásadní je, že v tu dobu, co je Fiala pryč, tak v České republice vláda Rakušan. Hmm. Ale já si pamatuju taky, už to bylo, že tu politiku sleduju nějakou dobu, jak byli někteří v minulosti aktivističtí vicepremiéři z těch, z těch koaličních stran, jak když prostě premiér opustil tak v ten moment okamžitě místo místo předseda vlády nastartoval vrtulník a jel někam tady do Ostravy vrtulníkem se proletět tam a zpátky ukázat se a rozhodovat svolat zasedání vlády a normálně to tak to je. Takže to je jedna věc, že kdyby Fialu odvezli do Bohnic, což teda jako myslím si, že je reálně hrozí, Jo, protože když jako tady vidí. Pokud se k němu dolehnou ty zprávy o těch nutelách a tak, tak podle mě ho z toho musí trefit.
0: No a jenom no. podotknu jedna poslankyně, kterou jsme spovídali, říkala, že vypadá velice špatně, pan Fialov. Vypadá tak, velice
1: že, špatně, velice tak, neznokový. Takže. Já bych se tady s tím nezahrával, jako nevtipkoval bych nad tím, že ho odvezou. Možná se to může stát, no, ale takže pak by vládl Rakošan, což si ať si každý si jako, když si řekněme, jestli řekněme, to může být ještě horší, tak já myslím, že může to být ještě. No, horší. by to podvážili až k tobě, teda. No a kdyby to tak ne, tak kromě to toho, že já chci říkat, koho bych změnil, ale tak pojďme se bavit. Jako za prvé, ta vláda a fakt je špatná jako celek. Za druhé, ty znáš všechny ministry té vlády. Nebudu, nebudu tě nutit do odpovědi. No, jo, prostě ale těch, já, většin, nevětšin, nevětšin. No tak to furt mění, tady tady Jsou je třeba jako Ta vláda byla jmenovaná 17. prosince 2021. Vezva zatleskalo se a třeba, nevím, slyšel jsi od té doby někdy, Jakékoliv slovo od třeba ministrině pro vědu paní Langšádlové
0: Ona si mě blokovala na Twitteru, takže já k tomu nemám přístup. Já jsem mi totiž je napsal právě něco. Ty jsi byl na zlý, jo. Já jsem byl fakt. Já jsem se zeptal, co je její práce, myslím, a, a dal jsem tam nějaký screen, kolik to
1: stojí ročně to ministerstvo, když to bylo několik miliard. Tak... No, takže takže no. máme tam ale jako pozor, jo. Si jako, můžeme si tady teďka, nejsou tu, můžeme si tady rozehrát hru na, na urážení ministrů, klidně, jo, já to klidně přijmu, ale, ale buďme jako fér, ale podívejme se na to pořádně. Ta vláda, nejsou jenom ty ministři. Tam jsou vládní zmocněnci, tam jsou proto, či ono, a teď tady sedí nějaká paní, která je vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Třeba. A to jsou superaktivisti. A to jsou členové té vlády. Členové vlády... Členové vlády jsou náměstci. Jo, tady jsme měli v, Loňsk- v tom předchozím volebním období jsme měli 22 pirátských poslanců. Protože tady jako se e, dozimetrickému hnutí stán podařilo je trošku vykrouškovat, což je teda záslužný počin, takže těch pirátů tam zbylo čtyři. Z nichž jeden je novej, nějaká pirátka je nová, ani nevím, Kusmánka. jak se jmenuje, A tři tam zůstali stejní, takže 19 pirátů zůstalo bez práce. No, ale dobrý, oni byli v kecárně v parlamentu, a teď se všichni přesunuli a všichni jsou poradci, náměstci hmm. a tak dál, takže oni zaplevelili tu exekutivu. To je daleko horší, než když jako zapleveli nějakou legislativu, kde se prostě hlasuje, nebo se jako hádají měsíce hmm. ve sněmovně. Takže pozor na to, součástí vlády je 19, já nevím, nebo já nevím, jestli je 19, ale, ale mnoho pirátských náměstků a dalších bezcených lidí, kteří prostě buď to jsou a anebo jsou aktivisti. Příživníci jsou z jiných strán a já si spíš myslím, že ti Piráti jsou aktivisti a to je jako velký nebezpečí. Takže tohleto, jako buďme nohama na zemi, nevysmívejme se soudružce Langšádlové, že je hloupá nebo nebo nevzdělaná, i když je teda, ona vlastně má tu soukromou školu v Kolíně, pardon, ale je ministerně pro vědu, takže tomu se nemusíme vysmívat, ale bojíme se tady těch aktivistů. Ty nám ničí život a ty mrzačí společnost. A nikdo neví, kdo jsou. Jsou úplně jsou úplně neviditelní, Beznám, a opravdu, ale ty tam tvrdě jako dělají, protože víš, jak funguje ministerstvo? Dřív fungovaly ty vlády tak, třeba vláda Václava Klauze fungovala tak, že prostě přišel premiér, Jakoby vstoupil Tyr do kurníku a teď ty ministři prostě se radši dívali jinam, aby se nesetkali s pohledem, protože ho vyvolal a musel být připravený. A Klaus neko vždycky měl takovou tu špatnou vlastnost, že otevřel ten materiál z toho ministerstva a v, v moment, zrovna jakoby náhodou to otevřel na stránce, kde byla chyba. Jo? Tak to znamená, že následoval totální kartáč, pak se tomu už těm vládám i říkalo kartáč, jo? že vole, zase máme kartáč, jo? že dostanou. Dneska tam sedí ministři, kteří si vzájemně nikdo nic neblokuje, vůbec ničemu nerozumí, nic neřeší, jenom těsně předtím dostanou materiál, takovýhle, zpracovaný ministerskými úředníky a v podstatě jako jejich úkolem je to tam prosadit. Takže oni jako jsou tam přečtou, ten, do není uslova, tak se nudí, hraje si tam hry na telefonu, vyřizuje si na Facebooku a tak dál, řeší si tady svoje sociální sítě, ale vůbec se o tom neřeší. Takže a ten materiál připravují právě tady tyto aktivisti. A to je, všechno samozřejmě projde, o ničem se nediskutuje, o ničem se tam nikdo nehádá. To je stav dnešní vlády, jo. To není vládnutí. To je prostě záplava aktivistických, aktivistických lidí, kteří obsadili ministerstva a v podstatě nám tady jako ruinujou tu jednak legislativu, ale jednak i státní peníze.
0: No příště už by to výjít nemuselo, protože v Evropě ta pravice konzervativní, tady ty proudy, které prostě jsou momentálně v úklumu, byly ať už to protimigrační, euroskeptická politika, jsou na vzestupu. Ve východním Německu je AFD nejsilnější strana, 6 let zpátky měla problém být na druhém třetím místě, měla to nahnuté. V Nízozemsku zase nárůst o 20% Wilders Party, taky pravicová euroskeptická strana. Ty proudy i v Británii, která už ani není členem EU, taky rostou. Ve Francii taky rostou národovečtí politici. I Georgia Meloni konec konců byla reakcí na nějakou vládu, návrat Roberta Fica. Čeká to Českou republiku taky, můžeme se těšit na to, že v dalších přes příštích volbách bude prostě strmý ten růst euroskeptické politiky, která bude skeptická k migraci, Euru, green Dealu. A nebo si myslíš, že jsme trošku specifický
1: kraj a ten fial asi to tu slepý pokaz? My, my jsme specifický kraj a bohužel musím být já v tomto skeptický, protože ve všech těch případech, které si vymenoval tak se bavíme o nějakém autentickém představiteli toho konzervativního národního proudu v těch daných zemích, kteří odmítají migraci. Jsou to země, které jsou zasaženy daleko víc tou masovou migrací než naše země, to je třeba přiznat, ale kdo je u nás jako tím autentickým představitel? Máme u nás nějakého Wilderse, máme u nás nějakou Meloniovou, máme u nás nějakého Fica, je to Babiš? Nejsem si úplně jistý. Babiš je v podstatě marketingový produkt tak jako, tak, jako všichni ostatní, s tím, že teda možná on spíš stojí nohama na zemi zdravě než ti ostatní. Jo. Prostě Babiš, když, když se má bavit o tom, kolik je pohlaví, tak si zaťuká na čelo. Markéta Pekarová se dojme v Senátu. Prostě, jo. Takže to je, ale já se bojím, že u nás těch autentických představitelů tady tohoto proudu příliš není. Možná rostou teďka nějací noví. My se samozřejmě taky snažíme do toho zapojit My, jediný autentický člověk dlouhodobý u nás, který je je Václav Klaus, ten ale prostě vzhledem k svému věku už prostě si všichni ho pořád přemluvují, jeď se vrátí, ale ale on vždycky říká, ne, nezlobte se na mě, já nechci Bidenovat, protože on je sice ještě trošku starší než Biden, mám takový pocit, ale zase jako mentálně výrazně mladší, je mu 82+, takže ale pořád je velmi aktivní vidět, já teda se aspoň snažím ty jeho myšlenky si brát k srdci, poslouchat je, číst je, studovat je a šířit je dál. A musím teda ale říct, že, že se stále zvyšuje, zvyšuje počet lidí, kteří tomu tleskají u nás, což je velmi dobrá zpráva. Zvyšuje se počet lidí, kteří to vyhledávají a kteří tomu fandí a kteří si to myslí taky. Takže je to dobrý a musím říct, že je velmi pozitivní na České republice, že je čím dál snadnější těm lidem, normálním lidem se zdravým rozumem, otevírat oči. Není to žádný problém, stačí jim říct, ale je to tak a tak oni řeknou. No takže když to,
0: když to zhrnu, tak kdyby v Česku přišel teda ten Wilders, ten Fico, někdo celná osobnost, tak si myslíš, že ten potenciál ty lidi sklidit tady prostě je, že nejsme pro imigrační společnost, která je ráda z toho, že má vládu, která tahá
1: ne, Tak ví, Víš co, my, jako česká, česká zase, my máme jako v tom, jak jsem říkal, nevýhodu. To může být, ale to je velmi v uvozovkách. My máme výhodu, výhodu oproti Belgii, Holandsku, Belgii oproti tomu výhodu, oproti tomu západu v tom, že my a to ty si to Nepamatuješ, protože jsi jako výrazně, výrazně mladší, jiná generace, ale česká společnost žila 40 let svázaná v nějaké totalitní levicové socialistické společnosti. A proto, a jako vyústilo to v to, že na konci 80. let už opravdu nikdo, už neexistoval žádný člověk v celém Československu, který by upřímně věřil na marxismus, komunismus. Fakt ne, jo. bylo to tady, ta strana měla nějakou sílu, lidové milice, policajty, báci, takže lidi si radši dávali pozor, ale nikdo si to nemyslel. A proto, a jako takový jako pozitivní důsledek tady toho žití v tom komunismu, který měl na, na naši společnost, je v tom, že my jsme přecitlivělí na jakékoliv trendy a tendence, které se s námi snaží svazovat naši svobodu. Protože jsme žili velmi dlouho desítky let ve velmi nesvobodné společnosti. To ty Němci západní Němci a ty Holanděni a ten západ prakticky nikdy nezažili. Takže oni tomu dou jako vstříc tomu levičáctví, tomu novému socialismu, přerozdělování boji proti kapitalismu, proti tržnímu hospodářství. To jsou trendy, tendence západní, bohužel to je ten západ, na který chce soudružka Pekarová patřit, ale my jsme na to přecitlivělí a my, ty, my tady tyhle ty tendence poznáme. A proto my jsme si nikdy nenechali tu zemi zaplevelit. My, jako my víme, že žádný přerozdělání migrantů, žádný extrémně zelený, zelený posuny. Prostě my poznáme, že to je boj proti tržnímu hospodářství a tedy, že nám to ubírá svobodu. A my si pořád ještě pamatujeme, že jsme tu svobodu neměli, a pořád ještě žijou u nás ve společnosti lidi, kteří se narodili před tím listopadem. Prožili to, mají to nebo to mají od svých rodičů a jsou velmi obezřetní. Hmm. To je, myslím si, že naše výhoda. Takže když ještě znáš někoho, kdo si, měl, že je je nejlepší premiér. A už, jsem, to, já už ale... jsem ty lidi ztratil. Bylo jich já. pár, ale oni faktě. A to... se s nimi jako nestýkám, tak jako říkám, mám vzorek 100 lidí a řekl jsem někdo, takže 7... dejme tomu jeden. Jo?
0: Podle statistiky 17 z ještě jako... si, že... věří. Kde ty vidíš potenciál České republiky v té době, která teď je? jako probíhá obrovská v Evropě jako demografická změna, mění se ekonomika, těžký průmysl umírá jiný průmysl z květa. Dva roky zpátky nikdo nevěděl, co je uměla, inteligence. Dneska už se na tom vlastně vydělávají opravdu jako vyšší vyšší stovky milionů kde ty vidíš potenciál České republiky, kde najít to, aby se ta Česká republika vrátila z ekonomicky nejhorší vyvíjející se země v Evropské unii, jsme na dně!